0: Desde el versículo 15, leemos, «Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Sí, estos son los reinos que estarán gobernando sobre la tierra, pero finalmente el pueblo de Dios tomará el reino para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Hemos leído este pasaje en la edición anterior. Recuerde usted, el apóstol Pablo reprendió a los corintios, aquellos que estaban en la iglesia de Corinto y les dijo ¿qué están haciendo llevando a su hermano a un juicio pagano persiguiéndolos delante de las cortes de la tierra? Ustedes deben ordenar estas cosas en la iglesia ¿no saben ustedes que los santos gobernarán el mundo? Así que el juicio será entregado a los santos nosotros estaremos juzgando al mundo un día es interesante los santos poseen el reino. Dijo así, a partir del versículo 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes, derribará y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo tiempos y medio tiempo es decir un periodo de tres años y medio en el cual gobernará él viniendo a jerusalén y comenzando a hacer guerra contra israel durante los primeros tres años y medio de su reinado él hará un trato con Israel, Si sí, el anticristo hará un trato con Israel. Pero luego él ha de romper ese trato y comenzará allí el principio del fin, o la cuenta regresiva, los últimos días hasta que regrese Jesucristo. Pero a él se le dará el poder para gobernar sobre los santos, sobre los integrantes de Israel. Esto será por un periodo de tres años y medio. Luego dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ahora, dos años después, dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Es un tipo de visión bastante similar. Él dice, vi en visión. Y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulaí, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Podemos decir que tiene que ver con el imperio Medo-Persa, que está siendo representado por estos dos cuernos. El imperio Persa siendo más alto, saliendo después, y siendo más poderoso que el imperio de Media. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Vemos que él estaba observando a este carnero, que decíamos es el imperio Medo-Persa, que iba conquistando, pero de repente por allí aparece un macho cabrío desde el occidente. Esto tiene que ver con Grecia, un cuerno notable, como sabemos Alejandro el Grande, conquistando tan rápido que sus pies no tocaban el suelo. Si usted lee las conquistas de Alejandro el Grande, verá que es asombroso cuán rápidamente fue capaz de conquistar el mundo conocido en ese tiempo. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Tenemos una profecía gráfica fantástica, interesante. ¿Cómo pudo Daniel saber esto sino por la inspiración del Espíritu Santo? Saber que el gran cuerno, Alejandro el Grande, sería quebrado en su boca él tenía treinta y dos años cuando murió el imperio griego pasó a mano de cuatro generales Siria, Antíoco Epífanes luego por supuesto Egipto hacia Menor y Grecia y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa nos dice el verso nueve Antíoco Epífanes fue quien se movió contra Egipto hacia el sur, por supuesto pasando desde Siria a Egipto. Él tuvo que atravesar la tierra de Israel. El verso 10 nos dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ahora vamos desde Antíoco Epífanes hacia lo que es un tipo, una figura, un símbolo, del anticristo, y continuamos entonces con este personaje, el anticristo. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado. Por supuesto, esto es una profecía acerca de aquel personaje Antíoco Epífanes. Tiene una doble referencia de cumplimiento, pero él está hablando de esa profanación del templo que hizo Antíoco Epífanes. Él vino a Jerusalén para mostrar su desatención de Dios y sus creencias y él sacrificó una cerda sobre el altar allí en Jerusalén buscó hacer del templo un templo pagano esto trajo un sentimiento particular en los judíos elotes que Judas Macabeo congregó a un grupo de hombres contra estas por supuesto inmensurables probabilidades que tenía para arremeter contra ese ejército él vino a Jerusalén y venció al ejército sirio que estaba allí ahora es aquí de donde viene la fiesta de dedicación lo que es conocido como el Hanukkah ellos querían restablecer la verdadera adoración y es bastante interesante fue 2.300 días después de que Antíoco Epífanes hubo profanado el templo que ocurrió eso. Fue exactamente como dijo Daniel, 2.300 días después. Después de esos 2.300 días, Judas Macabeo y esos fieles celotes vinieron para reinstituir los sacrificios adecuados y la adoración del templo nuevamente pero fue encontrado que ellos tenían, por supuesto, solamente suficiente aceite para que durase un día en el candelabro. Y llevó un periodo de cerca de siete días preparar ese aceite, o ocho días, lo que sea. Así que por milagro divino, la provisión de un día perduró hasta que pudieron obtener una nueva provisión de aceite compuesto y aceite preparado para las luces del templo. Consiguientemente, la fiesta de dedicación o Hanukkah y aún al presente la luz de nueve velas se utiliza para simbolizar la preservación milagrosa del aceite en las lámparas durante ese periodo que estuvieron preparando el aceite para ellos Jesús estaba en Jerusalén para el Janucá, según nos dice el capítulo 10 del Evangelio de Juan y es bueno que lo note, esto fue en invierno en medio del invierno. Así que los judíos estaban celebrando el Hanukkah en el tiempo que nosotros celebramos la Navidad. La fiesta de dedicación fue llamada así, Hanukkah. Y se refiere al periodo de la historia de Judas Macabeo pero es profetizado y predicho, aquí primero la profanación del templo por parte de Antíoco Epífanes y también es profetizado la resultante limpieza que ocurre 2.300 días después, por Judas Macabeo. Así que el santuario fue pisoteado por 2.300 días. Había un hombre que se llamaba Miller. Él era ministro en los Estados Unidos allá por el 1800. Él dijo que 2.300 días son realmente... Esos 2.300 días, él tomó un día en que el templo fue profanado y le añadió a eso 2.300 días. Así que él dijo que Jesús vendría en 2.300 días luego de la profanación del templo. Él tomó una fecha y dijo que en 1844 Cristo habría de venir otra vez. Él fue y consiguió túnicas blancas y con el grupo que lo seguía se fueron a los montes allí en Illinois, y esperaron que regresara Jesús. Después de un par de semanas, ellos habían vendido todo, vendieron casas, granjas, todo. ¿Por qué? Porque supuestamente venía el Señor. Ahora, cuando el Señor no vino, ese grupo conocido como los miliaristas se dispersó. Pero surgió una dama, Elena White. Ella dijo... Oh, Jesús ya ha limpiado el santuario en los cielos. Él ha entrado en el santuario y limpió los cielos. Así que ella desarrolló lo que es conocido como uno de los grupos de este tiempo que siguen sus enseñanzas y demás, los cuales realmente no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Ahora, ella había plagiado y copiado de otros libros, lo cual alguno de sus propios alumnos al día de hoy está descubriendo y lo está exponiendo, y así estos alumnos fueron expulsados de este grupo religioso del séptimo día. Fue un revuelo que se armó en esa denominación, pero de todos modos ellos tomaron la profecía de aquí, de Daniel, pero no hay base en absoluto para hacer de 2.300 días 2.300 años como quiso establecer Miller. No es una buena interpretación bíblica, no es exegético o lo que sea. El Señor interpreta todo el asunto para Daniel. Dice en el capítulo 8, verso 15 al 17, Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo, Gabriel, enseña a éste la visión. Gabriel es un ángel interesante, ¿verdad? Para mí va a ser muy divertido conocerlo. Nosotros lo encontramos nuevamente en el capítulo 9, lo encontramos durante la época de Navidad, fue él quien eh, fue a María y le dijo que ella tendría un hijo, fue él quien visitó a Zacarías, el sacerdote, y le hizo saber que su esposa Elizabeth tendría un hijo, Juan el Bautista. Él dijo, ¿cómo podré saber esto? Dijo, yo soy Gabriel estoy en la presencia de Dios es decir piensas que te mentiría hombre así que es un ángel muy interesante y aquí se le encomienda enseña a este la visión vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro pero él me dijo entiende hijo de hombre porque la visión es para el tiempo del fin esta visión entonces nos llevará hacia el tiempo final Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo, He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y Persia, el macho cabrío es el rey de Grecia, y por supuesto, esto es cuando Grecia no era nada. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, es el rey primero, es decir, Alejandro el Grande, que es el primer rey durante el tiempo de esta conquista. Felipe, el padre de Alejandro, no conquistó ni comenzó ninguna clase de conquista mundial. Este sería el primer rey en sus esfuerzos de gran conquista. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, como decíamos, Alejandro murió a los 32 años y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Es cierto, de Alejandro el Grande, así sucedió. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá. Ahora eso, ya estamos viendo esta referencia de doble cumplimiento, o doble referencia en su cumplimiento, tiene que ver ahora con el anticristo. Mas no con fuerza propia. Es decir, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, esa bestia que se levanta del mar, dice que Satanás le entrega a él su autoridad y su poder. Así que ese hombre de pecado se levantará, Será tremendamente poderoso, pero no en su propio poder. Será el poder de Satanás, que estará investido en él, todo el poder de Satanás se le dará a este hombre, y ese hombre con su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Sí, él hará guerra contra Israel finalmente. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Este personaje vendrá con un programa de paz, será aclamado por las gentes, vendrá y será recibido realmente como el salvador del mundo, y agrega a Daniel, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Es decir, es pronunciada para el futuro. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Sí, nadie la comprendía. Él solamente la escribió, por supuesto. Es algo interesantísimo. Amigo, yo no la comprendo. Es raro, ¿sabes? Pero esto es así. Nosotros estamos viendo y decimos, ¡wow! ¿Es tan claro? <ríe> Amigo, es interesante. ¿Cómo fue que él pudo escribir con tanta claridad cosas que no habían sucedido? Pero eso es porque nosotros lo vemos desde este punto de vista. Nosotros podemos ver desde el punto de vista que se están cumpliendo las cosas. Mientras que Daniel... Tenía que preguntarse, ¿Quién? ¿Grecia? Amigo, Grecia es pequeña, allí está. ¿Cómo pueden ellos destruir el imperio persa? Pero vemos, pasado el tiempo, en su tiempo, como Dios lo había dicho, así fue, se cumplió. Llegamos al capítulo 9 de Daniel y yo pienso que posee realmente la clave para comprender toda la profecía. Estimado amigo, estimada amiga, si usted comprende el capítulo 9 del libro de Daniel, todo el tema de la profecía será muy claro para usted. Ahora, si usted se confunde con este capítulo 9 del libro de Daniel, toda la comprensión profética suya realmente estará muy confundida. En el comienzo de este capítulo tenemos una mirada realmente aguda de este hombre Daniel. Comprendemos por qué Dios le declaró a él que él es muy amado por Dios, porque Dios amó mucho a este hombre. Y fue por el hecho de que él amaba la palabra de Dios. Su obvio conocimiento, su amor por la palabra, se revela aquí en el capítulo 9, cuando él comprende la difícil situación de la nación de Israel y la razón por la cual hay esta difícil situación. Daniel ve más allá de las cosas que provocaron que ellos fueran destruidos y que fueran cautivos. También, debido a que él era un hombre de la Palabra de Dios y había estudiado las Escrituras, él pudo darse cuenta que el tiempo de su cautiverio estaba a punto de terminarse. Comienza este capítulo 9 diciendo, En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Ve, Daniel estaba leyendo atentamente la profecía de Jeremías. Ahora, recuerde usted que Jeremías fue uno de los últimos profetas en Judá antes del cautiverio de Israel en Babilonia o de Judá en Babilonia de hecho él aún estaba profetizando cuando Nabucodonosor llegó Jeremías en su profecía le decía al pueblo que Dios los habría de entregar en manos del rey de Babilonia y la razón era porque ellos se habían olvidado de Dios habían olvidado la ley de Dios los mandamientos de Dios de esa forma ellos caerían cautivos en Babilonia por setenta años. Así que el Señor declaró que en vista de que ellos habían estado en la tierra desde el tiempo de Josué cuatrocientos años, y según la ley de Dios se les había dicho que cada siete años ellos debían dejar que la tierra descansara, la tierra debía tener su propio reposo cada siete años, ellos no debían plantarla, sino que ellos solamente comerían aquello que creciera solo y recogerían eso en ese año. El Señor les daría cosechas tan abundantes en el sexto año, antes del año de reposo, que les alcanzaría para el sexto y el séptimo año, sin que ellos en el séptimo año tuviesen que plantar la tierra pero el pueblo no obedeció esa ley de Dios no le dieron descanso a la tierra la plantaron año tras año por eso Dios dijo ustedes han estado en la tierra por 490 años nunca le dieron descanso así que yo los sacaré de la tierra por 70 años y ella tendrá su justo reposo luego de 70 años ustedes podrán regresar a la tierra así que los setenta años de cautiverio profetizados por Jeremías estaban por terminar. Daniel se dio cuenta de eso, porque él había estado leyendo atentamente la profecía de Jeremías. Él se dio cuenta que el tiempo del cautiverio estaba por terminar. El verso 3 dice allí, Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza, si sí, él se apartó por un periodo de intensa oración y de espera en Dios buscando a Dios en favor de la nación. Quiero decirle que la oración de Daniel es realmente notable. En ella él establece un claro entendimiento, ese claro entendimiento que él tiene de los caminos y los propósitos de Dios. Es interesante que él no busca acusar a Dios por ninguna de las calamidades que habían venido sobre su pueblo, sino que él reconoce que estas cosas nos han sucedido porque fuimos culpables, nosotros nos apartamos de ti, hicimos nuestros propios caminos malvados. Muchas veces, estimado oyente, las personas tratan de culpar a Dios por los juicios que caen sobre ellos, que son por causa de sus propias maldades. Si usted solo quiere desafiar a Dios... Seguir con eso, entonces, lo mejor es que no culpe a Dios por el hecho de que usted esté sufriendo. Aún así, y tristemente esto es lo que muchas personas hacen, muchas veces. Daniel no tuvo ninguna de estas recriminaciones para Dios, sino que él reconoció que todo lo que les había sucedido era porque ellos fueron culpables delante de Dios, se olvidaron de Dios. Note usted lo que dice Daniel. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Daniel no está señalando con el dedo a otros en una actitud como diciendo, no, yo soy más santo, ellos son terribles pecadores, ellos hicieron esto. No, no, no. Él se coloca a sí mismo dentro de esta palabra. Hemos pecado. Se identifica con el pueblo de Dios que había pecado contra Dios. Él dice, nosotros como nación hemos pecado. De Seguro que cuando nosotros oramos necesitamos reconocer el pecado del pueblo. Nosotros como nación hemos pecado contra Dios. Hemos cometido iniquidad, decía Daniel, hemos hecho impiamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Él había estado leyendo lo que escribió el profeta Jeremías, y leyó cuando Jeremías llegó y les profetizó, y ellos lo metieron en el calabozo. Él reconoció cómo ellos habían fallado, habían fracasado, en escuchar las advertencias de Dios. No hemos obedecido a tu siervo los profetas, dijo Daniel, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Él le está diciendo, Señor, tú tienes razón. Somos nosotros los que estamos confundidos. Y agrega, como en el día de hoy... Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras, a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar Ve, estimado oyente, Daniel estaba familiarizado con los libros de Moisés, con la ley de Dios. Él los había estado leyendo. Él dice, Dios, nosotros hemos transgredido y ahora tú has hecho estas cosas que has dicho que harías en la ley de Moisés. Por supuesto, el Señor en la ley de Moisés había declarado que si ellos se apartaban de Dios buscando otros dioses, él dejaría que ellos fueran quitados de la tierra y todo lo demás. Así que Daniel lo reconoce. Todas estas cosas... Nos han sucedido a nosotros porque somos culpables, hemos fallado, hemos fracasado. Él agrega, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Es que realmente ninguna ciudad fue tan devastada como lo fue Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. A pesar de todo esto, nosotros no nos hemos apartado de nuestros pecados, está diciendo Daniel. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz se da cuenta, él no está culpando a Dios para nada. Él está asumiendo la responsabilidad y la culpa, lo cual es algo muy importante. No está alzando la voz contra Dios cuando vinieron los juicios de Dios, sino que está honestamente reconociendo su culpa. Él dice, Dios es mi culpa, soy culpable, tú eres justo. Es que Dios es un Dios justo, pero aún en el juicio que él trae, es justo con los juicios. Hay muchas personas que están preocupadas acerca de que Dios no sea justo. Ellos dicen, pero ¿qué acerca de las personas pobres que nunca han oído de Jesucristo? ¿Dios los condenará eternamente? Hmm. Mire, yo no lo sé. Yo lo que sé es que Dios es justo. Sé que Dios será justo en sus juicios. Cuando Él lo haga la determinación de esos casos particulares, cuando Dios tome determinación, Dios será absolutamente justo. Cuando Él haga su juicio, lo único que voy a hacer yo es decir, «Muy bien, está perfecto». Yo nunca me imaginé esto, amigo. Eso es tan cierto. ¿Por qué? Porque Dios es justo. El verso 15 nos dice, «Ahora, pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh, Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese si ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora, pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. No por causa nuestra, Señor, sino por tu causa, por causa tuya, Señor, oh Dios resplandezca tu rostro sobre el santuario que está tan desolado. Luego agrega, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Es decir, Dios, yo no estoy implorando cosas porque yo sea un hombre tan bueno, tan santo, no. Te estoy implorando solamente porque tú eres misericordioso, por eso te pido que hagas esto. Es una maravillosa oración de Daniel, que nos da una mirada especial de profundidad hacia lo interior de este hombre tan espiritual. Por eso no es de sorprender que el Señor diga, oh Daniel, tú eres muy amado de Dios. Luego tenemos la petición final, oh Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es decir, Señor, las personas invocan tu nombre, nosotros somos un desastre. Oh Dios, escucha, haz algo. A causa de tu nombre, porque este pueblo invoca tu nombre. Bien, sigue el relato diciendo, «Aún estaba hablando, y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde». Reitero, Gabriel es uno de los ángeles principales de Dios, nombrado aquí en Daniel, también nombrado en Lucas, como el ángel que se le apareció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y también después se apareció a María, la madre de Jesús. Fue Gabriel que vino. Dice Daniel, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Bien, dice setenta semanas. La palabra semanas, que se utiliza aquí en el hebreo, literalmente significa siete. Es decir, el traductor la tradujo semanas debido a los siete días de las semanas, pero literalmente tiene que traducirse setenta-sietes. Están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Por eso esta es una profecía que se relaciona con Dios y su trato con la nación de Israel. Sería cumplida en ciclos de 70 semanas de años. Ese sería el ciclo. Y en esas 70 semanas de años, la obra de Dios sería totalmente establecida en cuanto se refiera a la nación de Israel porque entre las setenta semanas habrá primero que nada el propósito de terminar la prevaricación, poner fin al pecado, espiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, como dice el versículo 24. Probablemente habla del lugar más santo, el nuevo templo en el reino de Dios. Así que hay setenta semanas en las cuales todos los aspectos proféticos que tienen que ver con la nación de Israel serán completados. Durante este tiempo se haría la reconciliación por los pecados, por las iniquidades, terminando las transgresiones, poniéndole fin a los pecados, y trayendo al reino eterno y justo, y completando así toda la escena profética. Bien, ahora el ángel ha de dividir estas setenta semanas. ¿Por qué le dice en el verso 25... Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas, ¿se da cuenta? Y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que vamos a detenernos un poquito. Dice que habrá primeramente siete semanas o siete siete y sesenta y dos Semanas, es decir, o 62, 7, es decir, 7 y 62 son 69-7, desde el tiempo que salió el edicto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías Príncipe. Daniel escribió esto en el primer año de Darío, es decir, en el año 538 antes de Cristo, unos 95 años después, en el año 445 antes de Cristo fue dado finalmente el edicto por Artajerjes a Nehemías para restaurar y reconstruir Jerusalén. A pesar de que el templo fue reconstruido, los muros de la ciudad aún estaban destruidos y las casas estaban destruidas, de hecho, de acuerdo a los registros que se encontraron por Sir Rawlinson en el Palacio de Susa, la orden fue dada el 14 de marzo del año 445 a.C. Amigo, esta es una fecha importante de la historia, porque de acuerdo a la promesa hecha por el ángel aquí a Daniel, a la profecía que está aquí, desde el tiempo que se dio ese mandamiento para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrían 62 semanas y 7 semanas. Es decir, 69 ciclos de 7 años que completarían esa primera parte de la profecía, es decir, 483 años. Si usted multiplica 69 por 7, le va a dar precisamente 483 años. Así que desde que salió ese edicto, el 14 de marzo del año 445 a.C., hasta el Mesías príncipe, hasta que él entrara, habrían 483 años los años de la profecía de Daniel son años de 360 días el año que tenía que ver con el calendario babilónico de 360 días al año nosotros por supuesto contamos ahora con un calendario juliano de 365 días y fracción pero la profecía de Daniel tiene que ver con el calendario babilónico que cuenta con años de 360 días. Así que sería mejor trasladar los 483 años a días de manera de establecer el tiempo de la venida del Mesías Príncipe. Y cuando trasladamos esos 483 años, nos encontramos con un total de 173.880 días. Si usted toma esto, y lo lleva a nuestro calendario, usted encontrará que llega a la fecha del 6 de abril del año 32 de nuestra era, de la era de Cristo. El día de la redención, según la palabra, el día en que el Mesías vendría, tiene que ver con 173.880 días a partir contados a partir del edicto de Artajerjes. Ese mandato que le dio a Nehemías para que restaurara y reconstruyera Jerusalén. Está exacto el tiempo con este itinerario. Seguimos con este atrapante estudio de las setenta semanas del capítulo nueve de Daniel. Setenta, la palabra semanas en el hebreo es siete, como mencionábamos en la emisión anterior. El traductor lo tradujo semanas pero tiene que ver con setenta-sietes. Cuando se habla de los siete días de la semana, el traductor lo puso así. Literalmente, reiteramos, se debe leer setenta-sietes. Así dice es este versículo, setenta semanas o setenta-sietes están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así que esta es una profecía que se relaciona a Dios y la nación de Israel, Dios tratando con la nación de Israel. Ese trato sería cumplido en un ciclo de setenta semanas de años. En estas setenta semanas, la obra de Dios quedaría totalmente establecida en lo que refiere a la nación de Israel. Bien, dice que es para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Probablemente tiene que ver también con el lugar más santo, cuando leemos ungir al santo de los santos. Así que hay 70 semanas en las cuales todos los aspectos proféticos de la nación de Israel serán completados. Durante ese tiempo se hará reconciliación por los pecados, por las iniquidades, terminando con las transgresiones, poniéndole fin a los pecados y viniendo así al reino eterno y justo, reiteramos, completando toda la escena profética. Después divide estas setenta semanas. El ángel le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a reiterar un poco lo que mencionábamos en la emisión anterior, dado que tiene que ver con estas fechas que sería bueno que usted las registrara, porque son de real importancia para ver la maravilla del cumplimiento de la profecía. Nos dice que primeramente habrían siete semanas y sesenta y dos semanas. Siete y sesenta y dos son sesenta y nueve desde el tiempo que salió el mandamiento para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías Príncipe. Daniel escribió esto en el primer año de Darío, es decir, en el año 538 a.C. Unos 90 años aproximados después, en el año 445 a.C., tenemos que sale el mandamiento... Que dio Artajerjes a Nehemías para restaurar y reconstruir Jerusalén. A pesar de que el templo fue reconstruido en los días de Esdras, o en esos mismos días, pero por Esdras, los muros de la ciudad estaban destruidos, las casas estaban destruidas. Esto nos habla de esa fecha, 445 años antes de Cristo, allí salió este edicto. De acuerdo a los registros que fueron encontrados por Sir Rawlinson en el palacio de Susa en Babilonia data que la orden fue dada el 14 de marzo es en el año 445 antes de Cristo es una fecha muy importante en la historia porque de acuerdo a la promesa y a la profecía aquí, desde el tiempo que salió ese mandamiento para reconstruir y restaurar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrían 69 mejor dicho 7 semanas y 62 semanas que conforman 69 siete si usted multiplica 69 por 7 le va a dar 483 años así que desde el 14 de marzo de 445 antes de Cristo de acuerdo a esta profecía pasarían 483 años hasta el momento en que el Mesías príncipe habría de venir para cumplirse así perfectamente esta profecía los años de la profecía de Daniel son años de 360 días el calendario babilónico tenía 360 días al año nosotros contamos ahora con el calendario juliano de 365 días y un cuarto o un poco más pero las profecías de Daniel tenían que ver las fechas con el calendario babilónico de 360 días al año. Por eso tenemos que trasladar estos 483 años a estos días de manera que podamos establecer exactamente el tiempo de la venida del Mesías Príncipe. Trasladando los 483 años a días, es decir, si multiplicamos 483 años por 360 días, vamos a encontrarnos con que tenemos 173.880 días. Si usted toma esto, lo pasa a nuestro calendario, encontrará que usted llega a la fecha exacta del 6 de abril del año 32 de nuestra era, el día en que se cumplió. La palabra acerca de nuestra redención, el día en que habría de venir el Mesías príncipe. 173.880 días, desde el momento que salió el mandato de Artajerjes, dado a Nehemías para restaurar y reconstruir Jerusalén, hasta los días, o hasta el día en que entra Jesús para cumplir el plan de nuestra redención. Está exacto con ese itinerario. El 6 de abril del año 32 después de Cristo, Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a la ciudad y en una esquina encontrarían un pollino atado, un burrito atado, desátenlo y tráiganmelo, dijo el Señor. Y si mientras lo están desatando, su amo viene y dice, ¿por qué estás desatando mi pollino? Solo díganle que el Señor lo necesita. Ellos fueron y así como el Señor les dijo, ellos vieron allí un asno atado, lo desataron, Apareció el dueño que les dijo, ¿por qué están desatando mi asno? Ellos dijeron, el Señor lo necesita, así que ellos llevaron este asno a Jesús y las personas comenzaron a tender sus vestiduras en el camino que iba recorriendo Jesús, montado en ese burrito, el camino entre Betania y Jerusalén. Y comenzaron a levantar palmas, es decir, hojas de palmas, y clamaban, salve ahora, salva ahora, bendito es el que viene en el nombre del Señor, de acuerdo a lo que también está predicho en el Salmo 118. Si sí, el Salmo 118 es un Salmo mesiánico. El Salmo 118 declara, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Muchas veces nos levantamos una mañana hermosa, miramos afuera, vemos el sol levantarse y decimos, oh, este día lo hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Esto no fue escrito, evidentemente, por ninguna mañana hermosa. Esto fue escrito por un día muy especial, el día de la salvación de Dios para el mundo, el día en que el Mesías vendría para cumplir el plan redentor. Antes de ese día, Jesús nunca permitió adoración pública para Él mismo. Pero en este día, Él no solo establece la escena, alienta a sus discípulos, sino que cuando los fariseos dicen, Señor, mejor es que los hagas callar, porque están siendo blasfemos, Jesús dijo, les diré algo, amigos, y quiero ser directo, parafraseando la Biblia, ¿verdad? Si estos hombres en estos momentos se callan las piedras, comenzarán a clamar. Este es el día que hizo el Señor, el día de la redención del mundo. El día en que el Mesías habría de venir, 173.880 días después del mandato de Artajerjes, dado a Nehemías para restaurar y reconstruir Jerusalén. Es justo el tiempo. Cuando Jesús llega al Monte de los Olivos, observa la ciudad de Jerusalén, se pone a llorar. Y dice, oh Jerusalén, si solo supieras en este tu día las cosas que pertenecen a tu paz, pero ahora tus ojos están ciegos. Ellos vendrán y rodearán la ciudad, ellos te destruirán y tus hijos serán arrojados en las calles. Él dice de la desolación que vendría sobre ellos por causa de su ignorancia, por no conocer el día de la liberación de Dios. Y así esta profecía de Daniel es una de las más notables de todas las profecías acerca de la venida de Jesucristo, porque Daniel aquí declara el día mismo en que el Mesías habría de venir. Después dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sería bueno que leyera el libro de Nehemías Y verá cuando ellos estaban construyendo el muro, ellos tenían la pala en una mano y la espada en la otra. Así nos relata el libro de Nehemías. En el capítulo 9 de Daniel, verso 26, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. El Mesías, evidentemente, no está diciendo allí que sería aclamado y aceptado y la salvación vendría y todas las profecías se cumplirían y ya está, ahí viene al reino eterno. No, 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 no. Sino que se quitaría la vida al Mesías, pero, agrega, mas no por sí. Esta frase, no por sí, estimado oyente, literalmente se tiene que traducir y no recibirá nada para él mismo. Es decir, el Mesías será matado sin que reciba en ese momento este reino eterno. Por supuesto, nosotros sabemos que Jesús fue crucificado esa misma semana en que se cumplió la profecía de Daniel los 173.880 días. A él no se le dio en ese momento el reino. No, él fue rechazado por el pueblo como rey, como fue profetizado por Isaías. Fue despreciado y rechazado entre los hombres, como dice el capítulo 53 de Isaías. Si el Mesías dio la vida, pero no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, decía el ángel a Daniel, esto implica el ejército romano que vendría, el cual sí vino. Tito Trajano, bajo el edicto de Nerón, que murió antes de que Jerusalén cayera completamente. Tito Trajano fue el que vino para destruir Jerusalén. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Daniel aquí predice que el Mesías habría de venir, que el Mesías sería muerto que una nación vendría y destruiría la ciudad y los judíos serían dispersados. Cuando usted lee la historia, ve que esto fue exactamente lo que sucedió. Cristo fue crucificado, después el ejército romano vino, el templo y la ciudad de Jerusalén fueron destruidos, como dijo Jesús. Ni una piedra quedó, una piedra sobre piedra, como Jesús lo dijo. Los judíos en ese momento fueron dispersados, y así anduvieron por el mundo hasta el año 1948. Esa porción de la profecía se cumplió literalmente totalmente. Luego dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Nos queda todavía, estimado oyente, un periodo un ciclo de siete años que todavía no ha tenido lugar, que es futuro. ¿Por qué? Porque hemos hablado de siete semanas más 62 semanas que son 69, es decir 69, 7, hablan de 483 años hasta que el Mesías diera la vida, pero queda la semana 70, ese periodo de 7 años que todavía no aconteció. Y el ángel le dijo así, 70 semanas son determinadas sobre la nación de Israel. Estos 77 comenzaron con el mandato para restaurar y reconstruir Jerusalén, en el año 445 a.C., pero han de culminar con la segunda venida del Mesías. Allí se completará la semana 70. La primera venida de Jesús completó 69 semanas. Y queremos ser reiterativos. 7, siete, 7, siete, 62, 7, es decir, sumados, son 69, 7, 400. 83 años desde que salió el edicto hasta que el Mesías fue muerto así Jesús dio la vida cumpliendo ese periodo ese ciclo de 69 semanas de años o 69 siete. ahora en un sentido usted podría decir que en este punto el reloj profético de Dios se detuvo y ha permanecido detenido sí, sin duda pero tenemos otro evento el cual señalará que el reloj de Dios comience a funcionar nuevamente. Es decir, que comience otra vez a funcionar para darle lugar a ese último ciclo de siete años que aún falta de la profecía de Daniel capítulo 9. En el versículo 27 precisamente nos habla de esa semana que falta. Dice, y por otra semana confirmará. ¿Quién se confirmará? dice el príncipe del pueblo que vendrá o el gobernador del imperio romano que estará representado o representando a las diez naciones que harán una federación una federación de aquello que una vez fue parte del imperio romano usted tiene que volver entonces a Daniel capítulo 2 para ver la visión de Nabucodonosor de esa gran imagen que tiene las piernas de hierro representando al imperio romano y los dedos de hierro y barro, con diez dedos, por supuesto, de hierro y barro, allí tiene que mirar esa imagen para entender todo esto. Sí, sería más débil que aquel imperio que fue todo de hierro, como eran las piernas, sino que será en parte fuerte y en parte débil. Porque, evidentemente, habla de una democracia, naciones que se habrían unidos haciendo tratos, también usted encontrará esta misma visión paralela de Daniel cuando él los ve como bestias con diez cuernos en el capítulo 7 y ese otro cuerno pequeño que sale y devora a los otros tres que tienen que ver con el anticristo. ese líder que se levantará sobre estas diez naciones que tienen relación con el imperio romano, que son llamadas por los estudiosos de la Biblia como el reavivamiento del imperio romano. En el verso 27 dice... En otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, no con todo Israel, sino con muchos de ellos. Hay hoy en día en Israel un sentimiento dividido en cuanto a Dios, en cuanto a la religión entre las personas allí en Israel. No es realmente un estado religioso, a pesar de que ellos tienen leyes religiosas y a pesar de que guardan las leyes religiosas, a pesar de que ellos guardan las leyes de la comida donde... Ellos no pueden comer carne con productos lácteos, otros guardan el día de reposo. Aún así, la mayoría de las personas no son religiosas. Así que cuando él hace este pacto, no será con el apoyo de todos los judíos, pero será hecho con muchos de los líderes que se levanten en la Europa Occidental. Con ellos hará el pacto, o lo confirmará, sin duda confirmando el pacto que Dios estableció con la nación por el cual ellos podían relacionarse con él en base a los sacrificios que ellos ofrecieran. Mire, es el deseo de aquel que es ultra ortodoxo reconstruir el templo y comenzar los sacrificios otra vez. Pero si usted pregunta a la mayoría de los judíos acerca de la reconstrucción del templo, ellos dicen, oh, sí, yo espero que ellos lo hagan porque si ellos reconstruyen el templo, entonces algún tonto querrá ofrecer un cordero como sacrificio y eso sería horrible. Es la opinión general de la mayoría, pero los ultraortodoxos desean reconstruir el templo y desean comenzar nuevamente con los sacrificios. Así que hay un tema muy dividido ahí. Ellos confirmarán el pacto, o sea, les permitirán el derecho de reconstruir el templo. Ahora uno se pregunta, ¿no? ¿cómo podría él hacer esto teniendo allí la mezquita del domo de la roca? Pero no hay problema. Parece que la visión del templo de Salomón no estuvo allí en la mezquita del domo de la roca cuando uno trata con Ezequiel capítulo 42, sino que la mezquita del domo de la roca se establecería en lo que era el patio exterior del templo de Salomón. Al norte de la mezquita del Domo de la Roca hay una gran área plana en la cual ellos fácilmente podrían reconstruir el templo sin perturbar a aquellos musulmanes que tienen eh, esta mezquita del Domo de la Roca. Yo estoy seguro que esta de ser la sugerencia. En la visión de Juan del nuevo templo que encontramos en Apocalipsis capítulo 11, donde Juan es llamado para medir el templo, el Señor le dice, no midas el patio exterior. Fue dado a los gentiles, a los paganos. En Ezequiel, cuando él ve el templo, él dice, y allí había un muro de 500 metros para separar el lugar santo de lo profano. Por eso yo pienso que un muro se pondrá a lo largo de los pórticos del norte de la mezquita del Domo de la Roca, y los judíos podrán reconstruir el templo para comenzar nuevamente los sacrificios. Cuando el pacto es confirmado, por este líder, el anticristo, en ese momento el último ciclo de siete años comenzará. El séptimo siete, el ciclo final de siete años, el cual al final llevará al reino eterno, completará todo el cuadro profético y el lugar más santo será ungido y el reino de Dios será establecido en la tierra. Este versículo 27 concluye diciendo a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que tenemos esta memorable profecía de Daniel que trata específicamente con el día de la venida del Mesías y luego la semana 70 que nos conduce al final de esta era en el último versículo de este capítulo. Si me acompañan en la lectura de este pasaje comenzaremos en el versículo 1 y hasta el versículo 3 en primera instancia. Dice así, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Nuevamente vemos que tuvo un tiempo especial esperando en Dios eh, con una dieta vegetariana y sin beber vino. Después de veintiún días, dice, y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Irequel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. <risa> Esas son la clase de amigos que usted no quiere tener. Algo anda mal y ellos disparan. <risa> Así Daniel se quedó solo. Pero cuando él describe a este hombre que está vestido de esta manera, ceñido de oro, la apariencia es extremadamente similar a la visión que tiene Juan en Apocalipsis, capítulo 1 de Cristo. Si usted pone estos dos pasajes uno al lado del otro, parece que ellos están describiendo a la misma persona. Juan dice que él se dio vuelta para ver a aquel que caminaba en el medio de los siete candelabros de oro. Él estaba vestido con una vestidura hasta sus pies y alrededor del pecho tenía un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego, sus pies como fino bronce, su voz como el sonido de muchas aguas. Así que usted ve que hay descripciones paralelas. Debido a las descripciones paralelas, muchos estudiosos de la Biblia afirman que quien vio Juan realmente aquí no era otro más que el Señor Jesucristo. Esto también es confirmado en sus mentes por la reacción que la aparición de este hombre tiene en Daniel, versículo 8, y en el capítulo 1 de Apocalipsis con Juan. Dice en Daniel, capítulo 10, verso 8, que después yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. El efecto de verlo a él lo devastó a Daniel. Se debilitó, quedó sin fuerzas y su belleza se volvió en corrupción. Es el efecto que produce en todo hombre una visión real de Dios. Isaías profeta dijo, en el año en que el rey Usías murió, entonces yo vi al Señor en lo alto, sentado en el trono. Su instrucción llenaba el templo. Entonces dije, ¿quién soy yo? Porque soy imperfecto. Yo soy un hombre de labios sucios, habito en medio de personas con labios inmundos. Se da cuenta el efecto de ver al Señor es siempre verse a uno mismo a la luz verdadera. Nosotros no nos vemos a nosotros mismos en la luz verdadera porque... Nos vemos a nosotros mismos a la luz de otros. Entonces decimos, oh, yo no soy tan malo, míralo aquel. ¿Se da cuenta? Me comparo a mí mismo con otros. Pero Jesús dijo, ustedes erran en que se comparan a ustedes mismos con los hombres. Ver a Jesús era ver la luz verdadera, ver la luz verdadera como Dios lo ve. Y yo debo verme a mí mismo a la luz de Jesucristo. Y al verme a mí mismo, a la luz de Jesucristo, todo lo que puedo hacer es inclinar mi cabeza y decir, «Soy horrible, estoy lleno de corrupción, soy injusto, no soy santo». O como dijo Pedro, «Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador». «Mi gracia, mi belleza se ha vuelto en corrupción». Decían, «Y yo fui débil, yo fallé». Ahora el verso nueve nos dice, «Pero oí el sonido de sus palabras» y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Es como que esto ya lo sobrepasó. Él estaba con su rostro en tierra. Juan, cuando tuvo la visión de Cristo en el capítulo 1 de Apocalipsis, cayó sobre su rostro como si hubiera muerto. Así tiene el mismo efecto en Juan que tuvo en Daniel. Bien, la dificultad con esta gloriosa criatura que Daniel vio como siendo Jesucristo viene en la siguiente porción del pasaje y me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos y me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Está diciendo, bueno, te daré nuevamente un panorama a lo que sucederá a tu pueblo en los días que vienen. Es inconcebible que el rey de Persia, el cual, por supuesto, allí tendríamos que decirle Satanás, es ese poder que está detrás de los tronos terrenales, ¿Usted recuerda cuando Jesús se encuentra allí en el desierto y viene Satanás a tentarlo? Satanás le dice a Jesús, «Todos los reinos de la tierra me pertenecen, son míos. Yo puedo dárselos a quien quiera». Así, incluso como en Ezequiel, Satanás es dirigido a través del rey de Tiro. Satanás se refiere a través del príncipe de Persia, aquí en este lugar. Decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne» sino contra principados, contra potestades. Sí, son esas entidades espirituales del mal que están obrando en esos lugares altos de los gobiernos mundiales. Realmente, Satanás no está tan interesado en usted como lo están los líderes mundiales sobre quienes él puede influenciar a tantas personas a través de los edictos de todos esos líderes mundiales. Este que fue enviado a Daniel... Fue enviado en el momento en que Daniel comenzó a ayunar. Pero por 21 días estuvo contenido hasta que Miguel, ese gran príncipe, fue y lo ayudó, lo liberó. Miguel siempre está peleando con Satanás, parece. Él es un competidor para él. Ellos estuvieron disputando por el cuerpo de Moisés. Si usted lee la carta de Judas, nos dice cuando Miguel estaba disputando con Satanás por el cuerpo de Moisés. También agrega que Miguel no se atrevió a traer ninguna acusación difamatoria contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. En el libro de Apocalipsis, en la última gran batalla, Miguel, el gran príncipe, se mantendrá firme contra Satanás y peleará contra él y sus ejércitos. Así que esta batalla será entre Miguel y Satanás. Aquí este ángel estaba detenido allí, cautivo este mensajero estaba cautivo hasta que vino Miguel y lo libró aquellos que interpretan la visión como que era Cristo en este versículo 10 y que hay un cambio de personajes donde él declara y he aquí una mano, me tocó bueno nosotros podríamos asumir al leer que esa mano era de la persona que él vio pero aquellos que interpretan que al que él vio fue a Cristo dice que Cristo vino y también vino otro mensajero porque en el capítulo 12 uno de los otros cuando él estaba declarando que la gran tribulación estaba viniendo dice ¿cuánto tiempo hay hasta el final de estas cosas? y allí se ve que hay conversaciones entre ellos así que parece que es otro de los mensajeros uno de los ángeles que estaba con Cristo que tocó a Daniel y lo puso de rodillas y es el ángel que estuvo hablando con él de aquí hasta el final del capítulo. Mire, yo no creo que usted pueda ser dogmático en este asunto. Ciertamente parecería que esta es la descripción de Jesucristo, especialmente cuando se compara esto con Apocalipsis capítulo 1. Y yo tiendo a ir en esa dirección. Yo sí veo el cambio de personas en el versículo 10, evidente. Pero probablemente sea así. Ahora, no hay otro ángel tan descrito como lo es este personaje. Y debido a que es tan paralela la descripción de Jesucristo con este ángel, para mí pareciera que no es otro que Jesucristo. Sin embargo, es una cuestión de opinión. Lo más importante es que Daniel reciba entendimiento de las cosas que sucederían al final. Y así continúa a partir del versículo 15, diciendo, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno, con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. ¿Se da cuenta? Hay otras personas aquí. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido Dolores y no me queda fuerza. Es el que quedó destruido. Y eso fue debido a las visiones, que él dice, yo quedé liquidado. En otras palabras, no me muestres nada más porque no lo puedo soportar. Estoy totalmente liquidado, estoy en el suelo. En el verso 17 leemos, ¿Cómo, puedes podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Recuerda, Juan cayó a sus pies como muerto y así lo describe él. Yo no tenía fuerza, no había aliento, estaba aniquilado. Luego el verso 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. ¿Se da cuenta? Hay aquí varios personajes. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. Y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Gloriosas palabras de fe. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi señor, porque me has fortalecido. Daniel dijo él, yo no puedo hablar contigo, estoy liquidado, no tengo fuerzas. Pero él lo tocó, le dijo, fuérzate, aliéntate. Entonces le dijo, muy bien, ahora puedes hablar. Y entonces él dijo, bien, voy a hablar, estoy fortalecido. Luego él le preguntó a Daniel, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Es decir, yo tengo que ir a la batalla. Esto se ha puesto difícil. Yo tengo que regresar allá, ¿te das cuenta? Tengo que regresar con el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Así que el príncipe de Persia sería reemplazado por el príncipe de Grecia. Luego dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. Le comienza a revelar a Daniel estas cosas que han de suceder en lo que tiene que ver con el futuro. Y aquí Daniel se mete en detalles que son realmente interesantes, que muchos de los críticos de la Biblia tienen dificultad para entender. Aquí en el capítulo 11 del libro de Daniel, ellos dicen que realmente este libro fue escrito en el año 166 a.C., después que acontecieran todos estos eventos. Sin embargo, esto sería realmente un milagro en sí mismo, porque la versión de la Septuaginta se conformó alrededor del año 220 a.C. y en la Septuaginta está incluido el libro de Daniel. Ya lo aceptaron como escrito por Daniel como auténtico, al menos 60 años antes de que estos críticos dijeran que el libro de Daniel fue escrito. Así que es interesante que ellos pudieran tener las copias 60 años antes, antes de que fuera escrito y traducido al griego. Dicen que los números no mienten, pero los mentirosos pueden numerarse. Esa es la realidad. En el capítulo 11, versículo 1, leemos, Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia. En ese momento el rey era Darío. Los tres reyes que siguieron fueron Asuero, Artajerjes y el otro Darío. Estos son conocidos en la historia secular como Cambises, Seudos Meridis y Darío o Darío Gistapes. Así que habrán tres reyes que se levantarán. El cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Si Jerjes era muy rico, muy poderoso. Él hizo una expedición contra Grecia y la derrotó, pero no pudo conquistarla del todo. Así que esa parte en particular se cumplió. Estaban los tres reyes, Azuero, Artajerjes, Darío, y luego Jerjes, el cuarto más rico que los otros, que hizo la expedición contra Grecia. Luego Grecia se levantará así dice este pasaje de Daniel, «Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos». Si sí, es que Alejandro el Grande se levantó, pero cuando cayó el reino, no siguió en su familia, no fue para su posteridad. No, tampoco ellos habrían de recibir toda la extensión de su dominio. El verso 5 nos dice, y será fuerte al rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso. Su dominio será grande. El príncipe del sur, por supuesto, el general Ptolomeo, quien se encargó de Egipto. El general Seleusus, se encargó de Siria. Y allí también había otro general que se encargó de Grecia y otro se encargó de Tracia. Así que Grecia fue dividido en cuatro dominios. Pero él habla ahora y no menciona a los reinos de Grecia y Tracia, sino solo al Sirio y Egipcio, porque ellos son los que tienen relación con Israel. Porque en sus guerras Israel era el terreno del medio entre Siria y Egipto. Por eso en sus luchas, entre ellos tenían que atravesar por la tierra de Israel. Bien, ahora él comienza a dar interesantes detalles, todos cumplidos en la historia. Dice, «Se hará fuerte al rey del sur, más uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande». El verso 6 dice, «Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz el rey del norte y el rey del sur estimado oyente, estaban peleando pero al final ellos se unieron luego dice pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo ni permanecerá él ni su brazo porque será entregada a ella y los que la habían traído así mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo lo que sucedió fue que el rey de Egipto entregó a su hija Berenice al rey del norte, que se divorció de su esposa para poder casarse con Berenice. Ahora, cuando Ptolemí murió, él se deshizo de Berenice y tomó de nuevo a su mujer, quien a su vez de contenta que estaba lo envenenó. Ella también mató a Berenice y a su hijo. Cuando Berenice tuvo a su hijo, la reina anterior, sus hijos fueron expulsados según el acuerdo. Pero cuando ella envenenó a su marido y mató a Berenice y a sus hijos, entonces, por supuesto, sus hijos estaban nuevamente dispuestos para estar en la línea del trono. Aquí Daniel habla de todas estas intrigas y de todo lo demás que sucederá. Luego, en la historia, sabemos que el hermano de Berenice Reúne un ejército en Egipto y viene contra esta mujer que envenenó a su marido y mató a Berenice y a sus hijos. Y el hermano de Berenice viene y destruye a esta mujer que había envenenado, como decíamos, a su esposo, había matado a su hermana. Así que los que estaban de parte de ella realmente se refieren a un miembro de la familia, el cual era este hermano de Berenice. Y él la fortaleció en esos momentos. El verso 7 del capítulo 11 de Daniel nos dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Este fue Ptolomeo Euergetes, el hermano de Berenice, que invadió Siria, así como se describe en este pasaje que hemos considerado.